0: Vous êtes dans la Newsroom. Bonjour, je suis Philippe Lemoine et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction de Ouest France. Et aujourd'hui, nous accueillons Alexandra Lamy avec un grand plaisir. Alexandra, c'est vraiment chouette de vous recevoir. Vous savez Mais pourquoi merci. Parce que vous êtes souriante. Ah bon <rire> et ça fait du bien de voir quelqu'un qui sourit comme vous, dans une société un peu morose, où il y a des gens qui crient dans la rue sans doute avec des bonnes raisons. Mais on est dans une société un peu rude, et vous, vous arrivez, vous êtes tout sourire. Et autour de vous, ça a été une joie de vivre pendant toute la journée. Il y a des gens qui sont venus faire des photos, vous dites toujours oui. Ça vous vient d'où C'est une force intérieure C'est quoi Je ne sais pas.
1: C'était euh, Prévert qui disait euh, « Essayez d'être heureux ne serait-ce que pour montrer l'exemple <rire> ». Je trouve que c'est une bonne phrase. Et euh, je pense qu'on a, on a un peu ça dans la famille. On a toujours un peu ce besoin d'aller chercher le ciel bleu, donc on se dit, allez, le... c'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un en face qui sourit plutôt qu'il passe la gueule. Et en général, je me dis toujours, on, euh, on reçoit ce qu'on donne. Et euh, si vous verrez, ça, ça marche à chaque fois. Quand on rentre dans un commerce et si vous ne dites pas bonjour et que vous êtes désagréable, évidemment que la personne en face va être pareille. Par contre, si vous arrivez, vous faites « Bonjour !» et là, d'un coup, tout s'éclaire.
0: <rire> C'est merveilleux. <rire> C'est simple, <rire> en fait. <Ouais. rire> Alors, vous êtes euh, à l'affiche de « La Chambre des Merveilles », le dernier film de Lisa Azuelos qui sort mercredi prochain, qui est à la fois un film rude... Et en même temps, un film plein d'espoir, de joie de vivre, une sorte de feel-good movie qui vous correspond bien. Vous êtes éclatante dans ce film, même si le rôle est parfois un peu compliqué, puisqu'on va le dire, c'est une mère de famille dont le petit garçon a un accident de skate et tombe dans le coma et elle va tout faire pour espérer qu'il se réveille à un moment donné. Alors cette rencontre avec Lisa Azuelo, ça s'est passé comment Et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce film
1: Alors Lisa, on se connaît depuis très très longtemps de façon un peu bizarre. On, on s'est toujours rencontré lors de voyages. Donc, euh, on a toujours eu des, voilà, dire des, des aventures géographiques, puisqu'on on bougeait pas mal. Et en même temps, des aventures intérieures, parce que Lisa Azuelo, toujours très, euh, elle aime tout ce qui est un peu justement la respiration, qu'on voit beaucoup d'ailleurs dans le, dans le film, la méditation, les, 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 les aventures intérieures. Donc, elle m'a amenée là-dedans. Et, euh, et j'ai adoré vivre ça avec elle, ce, ces, ces, ces temps un peu suspendus où d'un coup, on, on se recentre et on a des vies tellement parfois où on court tout le temps et qu'on oublie de s'arrêter et Elisa m'a fait prendre conscience de ça et ça c'était chouette et un jour elle m'appelle, elle me dit c'est dingue, je viens de recevoir un scénario c'est la première fois qu'elle n'a pas écrit un scénario hein, c'est assez rare elle reçoit un scénario, elle me dit écoute si, si tu me dis ok, viens on, on y va et je pense que c'est un truc pour nous deux et je lis donc La chambre des merveilles de Julien Sandrel qui au départ effectivement était un scénario Lisa n'a pas voulu lire le, le livre pour, pour pouvoir avoir cette liberté-là. Moi, après, je l'ai survolé parce que... Enfin, je l'ai quand même lu, parce que, ne serait-ce que pour Julien, mais aussi ne pas trop être bloqué parce que c'est euh, adapté, c'est tellement difficile et qu'après, sure. on a toujours peur de trahir l'auteur, donc c'est un enfer. Et en fait, ce que j'aime ai, chez Lisa, c'est que d'ailleurs, on a ça dans, 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 dans tous ses films, il y a quelque chose un peu de viscéral, il y, y a un truc un peu euh, maternel, maternant, comme je dis, y a, où tout le monde se projette, finalement, parce que cette... Ce personnage de Thelma, elle peut être n'importe qui. Tout le monde se projette en elle. Et je trouve que souvent, Lisa, dans ses films, et surtout dans celui-là, il y a toujours quand même... Elle a choisi l'hymne à la vie. Et ça, je trouve ça chouette. Parce qu'on a, on a peur de la mort, on a peur de l'affronter, on a peur de tout ça. Et elle s'est dit, non, on va faire plutôt... Surtout celle
0: d'un enfant. Surtout, surtout celle
1: d'un enfant. Et on va plutôt choisir l'hymne à la vie. Et, euh, et donc, je trouve qu'elle a, elle a réussi à faire de ce film-là... Euh, euh, en fait, on a... On, on se sent bien dans ce film-là bizarrement on rit on est touché on est ému c'est la vie aussi et je trouve qu'elle a elle a réussi à amener toutes ses émotions euh, rien n'est plombant rien n'est pathos tout est super juste et, euh, et, j et puis elle vous donne cette liberté aussi euh, Lisa qui est géniale c'est-à-dire qu'elle laisse la place aux acteurs on avait des moments où on se posait en se disant tiens est-ce que cette maman, elle dirait ça, vraiment Est-ce que, est que, tiens, il y a ça dans, ce, dans cette pièce Est-ce qu'on n'utiliserait pas ça Est-ce qu'on rajouterait pas ça Et en fait, on, elle se dit, bah, tiens, viens, on prend cinq minutes, et on se pose et on en discute, et puis tiens, vas-y, fais une impro. Et en fait, c'est super agréable, parce que du coup, on reste toujours dans l'instant, et dans, le, dans la vérité, j'allais dire. On est au plus proche de la vérité. Et ça, c'est génial. Le enfin, pour les acteurs, c'est super.
0: Alors cette maman, sans trop dévoiler le film, elle va réaliser plein de défis, des défis qu'elle trouve dans un carnet que son fils a écrit. Ça vous parle, ces challenges, c'est euh, aller au-delà de soi, c'est quelque chose qui vous était naturel Mais c'est
1: ce que j'ai aimé dans ce film-là et ça nous fait prendre conscience que les rêves, en fait, ça ne veut pas dire impossible. Ça veut dire qu'au contraire, il faut que ça soit des projets de vie, des buts, des envies. Euh, moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'avais le rêve de devenir actrice. Je viens d'un d'un petit village, euh, ça semblait complètement dingue. Mes parents, personne n'est dans ce métier-là. Euh, monter à Paris, comme on disait à l'époque, c'était mmh. monter à la capitale, aller faire ce métier. Ça ça devait normalement rester que du rêve. Mais en fait, euh, bah, je me suis donné les moyens pour le faire. Enfin, je, quand je dis les moyens, c'est en tout cas de tout faire pour pouvoir réaliser ce rêve. Et en fait, en voyant ce film, je me suis dit, et surtout en lisant le scénario, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Des rêves, ça ne semble pas impossible, c'est au contraire. C'est d'avoir des rêves, ça ne veut pas dire « Tiens, c'est juste des rêves, et bon, voilà, je rêve, et puis bon, ça ne se fera pas. » Ben non, c'est possible. Et ça, je trouve que c'est génial. Et puis que cette femme, elle découvre effectivement à travers son fils, par ce journal intime, tout ce qu'elle ne connaissait pas de son enfant, parce que finalement on est tous pareils, on ne connaît pas très bien nos, nos enfants, on peut avoir parfois d'ailleurs des mauvaises surprises. <rire> quand d'un coup le prof vous appelle et vous dites donc vous avez vu ce qu'a fait votre fils, vous dites c'est pas possible. <rire> on a des vidéos, on vous montrer, tu fais non c'est <rire> pas possible que mon enfant fasse ça. Donc euh, effectivement il y a plein de choses qu'on qu ne connaît pas de, de nos enfants parce qu'on a peur souvent. Et c'est vrai que quand on a... Enfin, je pense que pour tout le monde pareil, hein. la première fois qu'on a un enfant, c'est la première fois qu'on touche du doigt la peur et qu'il ne nous quittera plus jamais. Et du coup, on passe à côté. Parfois, on n'ose pas poser les bonnes questions à nos enfants parce qu'on a peur qu'il ait un mauvais travail ou donc ne parle que de l'école, que des trucs chiants, en fait. <rire> et on ne pense jamais à se dire que, tiens, peut-être que je pourrais lui parler d'autre chose. Et quand il vous parle d'autre chose, vous dis, et qu'il a un petit chagrin d'amour ou des trucs comme ça. Il se dit, attends, tu sais, ça, c'est pas des gros problèmes. Tu verras plus tard, tu auras des gros Or pour les enfants. À son
0: échelle à luce. Mais je dis
1: ça, euh, on a tous fait pareil. Hein. Mmh. Je ne je, je suis pas en train de donner des leçons parce que j'ai fait pareil. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec Lisa, on s'est permis d'improviser des choses comme ça. Et je trouve que cette... Euh, donc il y a ça, et puis cette liste de rêves, effectivement, de se dire que elle va... Parce qu'à un moment donné, euh, j'essaie de faire attention pour ne pas trop dévoiler, mais à un moment donné, quand elle découvre cette liste de rêves, elle va effectivement dire quelque chose à son fils qui est dans le coma et d'un coup il y a cette larme qui coule et elle va se rattacher à ça parce qu'elle va voir ça comme un signe parce que d'un coup elle n'a pas envie d'écouter que le corps médical parce que ça devient trop insupportable parce que finalement le corps médical c'est pas une critique parce que Dieu sait que les infirmières et tout ça c'est fabuleux ce qu'elles font mais souvent elles ne regardent que la machine et elles oublient parfois parce que d'abord elles ne peuvent, peuvent pas et que, et que parfois nous, les patients ou les aidants ils voient d'autres choses parce qu'ils vivent avec tous les jours finalement, et qu'elle d'un coup elle puisse se rattacher à ça en se disant bah, « peu importe si les gens me disent que c'est fou ce que je suis en train de faire, mais peut-être que s'il a réagi à ça, je vais m'accrocher à ça, parce que façon, ça, sinon c'est insupportable, et je vais réaliser tous ses, tous ses rêves et je vais les faire rentrer dans sa chambre. » Et cette idée d'aller lui faire tous ses rêves et de les faire rentrer dans sa chambre pour que peut-être il sorte du coma, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est tellement beau, c'est tellement poétique quelque part, c'est tellement juste et c'est souvent dans les drames, malheureusement, qu'on qu a ces situations-là où on, on on, où on se révèle un peu. Ouais. Et ce film se dit, peut-être qu'il va peut-être passer un message de se dire euh, « attendons pas un drame avant de pouvoir se poser, de dire aux gens qu'on les aime, de pouvoir faire des listes de rêves et pas des listes de courses et des trucs chiants. <rire>
0: » Alors vous évoquiez vos rêves à vous, votre jeunesse, ce démarrage à Paris. Et puis évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Chouchou et Loulou, qui a Bien été sûr. le démarrage de votre carrière et qui est aujourd'hui encore un phénomène absolument dingue, puisque les chaînes télé continuent à les passer. Il est aussi sur des chaînes de VOD et toutes les générations en fait, connaissent Chouchou et Loulou depuis combien 15, 20 ans. 20 ans ouais.
1: La première, elle était en 99 en septembre 1999, donc ouais, ça, fait, ça fait plus de 20 ans. Ouais. Et donc mais 4500 épisodes tournés 4500 500 sketchs, ouais, complètement tournés, plus tous ceux qui n'ont peut-être pas été diffusés. Donc euh, ouais, ouais c'était un vrai boulot, mais c'est parce que parfois les gens me disent, est-ce que ça ne vous embête pas Ben bah, non, parce que de toute façon, euh, c'est génial déjà d'être dans une série culte. C'est quand même. Enfin, je veux pas dire, tout le monde. Enfin, ça arrive pas tout le monde. Le nombre d'acteurs qui rêveraient d'être marqués par quelque chose. Je veux dire, je pense que Robert De Niro, euh, je pense qu'on a dû lui faire dix mille fois le You talking to Me. <rire> enfin, je veux dire, forcément parce que ça, c'est des, des acteurs qui vous ont marqué. Euh, moi, quand j'ai rencontré Josiane Balasko, évidemment que je suis allé euh, lui faire toutes les phrases que je, je connais d'elle, de minuterie, de machin, de oui, vous en étiez à peau de couille. Enfin, je lui ai fait mille <rire> fois tous ces trucs-là. Mais elle vous a marqué, ce qui m'empêche pas de la voir ailleurs. Et là, ce qui est génial, c'est que les gens me parlent, évidemment, c'est les enfants me parlent de la série, mais mais viennent voir d'autres films, viennent avec... Et du coup, ça devient des trucs de famille. Parce que moi, j'ai pas mal de familles qui viennent. C'est les enfants, les parents et les grands-parents. Parfois, j'ai des familles entières qui viennent. Et avec des... Bah, hier, justement, à Rennes, on fait une avant-première et j'ai un petit garçon qui doit avoir, je sais pas, 11 ans et qui me dit, voilà, euh, moi, je voudrais vous féliciter parce que je vous suis depuis un gars et une fille et je vous adore, je vous regarde tous les soirs. Et donc, du coup, je viens voir tous vos films. Et la maman, elle a pleuré cinq fois. Donc, il affiche sa mère... <rire> C'était hyper drôle. Et voilà, et puis j'ai mon grand-père qui est là. Et d'un coup, tu fais, ah oui, il y a toute la famille. Et en fait, c'est génial. C'est fabuleux. Et puis, tant que les enfants vous reconnaissent déjà, comme je dis, c'est que physiquement, ils me reconnaissent encore un peu. Et ça, c'est pas mal. Ça veut dire que j'ai pas trop vieilli ou je me suis pas pris un coup de pelle, comme je dis. Ça veut dire que... Et puis, ça crée aussi... Euh... Ben, des, des générations qui continuent à vous suivre et puis les enfants ben, sont devenus des adultes et ils continuent à vous voir et c'est pas grave s'ils vous parlent parce qu'ils peuvent vous parler de la série mais en même temps derrière ils vont vous parler ou ils vont vous dire oh chouchou j'ai adoré votre film là, la chambre des mères, oh je vous ai adoré dans le poulain oh je vous ai adoré dans le Donc ça veut dire que les gens je suis rentrée chez eux mais ça les empêche pas de me suivre ailleurs c'est ça surtout qui, qui fait toujours un peu peur mais au contraire
0: et ce premier casting avec Jean Dujardin, vous vous en souvenez ah C'était ouais. vraiment une évidence
1: Oui, je pense que c'était une évidence. On a improvisé euh, très rapidement, tout de suite. Tout de suite, on a eu les, 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 les premiers sketchs. Euh, je crois qu'il se passaient d'ailleurs dans, dans le lit, dans la salle de bain. Je crois que c'était des sketchs qui étaient comme ça, qu'on qu faisait euh, comme ça. Et tout de suite, on a improvisé. Oui, c'était une évidence. Et on ne se connaissait pas du tout. Hein. Mais ça a, été, euh, ouais, ça a
0: marché euh, tout de suite. Alors, c'était donc il y a 20 ans depuis, la société a bien évolué. Quel ouais. regard vous portez sur notre monde aujourd'hui On parlait de votre sourire tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous font pas sourire Est-ce que vous vous protégez de tout ça Ou est-ce que vous êtes au contraire à l'affût de l'actualité Est-ce que vous suivez ce qui se passe
1: J'essaye de... J'évite aussi beaucoup. Alors, moi, déjà, il y a un truc, c'est que si je parle de moi, évidemment, je ne. Autant je peux regarder des films de moi, j'allais dire, où je suis dedans, autant je ne peux jamais réécouter une interview ou me voir. Dès que c'est moi, ça me dérange. Tant que je suis euh, Alexandra dans un rôle, ça me dérange pas. Puis j'aime bien regarder le travail des autres. Mais alors, par exemple, vous... là, même de me. Si je dois me réécouter, là, c'est un enfer. C'est marrant, c'est un truc que je ne peux pas parce que d'un coup, c'est moi. Et je me. Ça me, ça me... Ça me stresse. Euh, après, j'essaye de. Évidemment, on a l'actualité, puis on vit des drames dans sa vie, etc. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir un... J'ai besoin d'abord, quand j'ai des drames comme ça, je peux m'écrouler, mais après, il faut que je, je remette un petit coup de pied, que, que je remonte à la surface et que je me dis, bon, euh, dis-toi qu'autour de toi, il y a sans doute beaucoup plus grave. Hein, et il y a des gens qui s'en sortent. Alors, allez, essaye d'aller chercher, euh, euh, justement, un peu de lumière, un peu ce, ce, ce ciel bleu, parce que... Parce qu'il faut quand même que tu te sortes de là et que c'est pour ça que quand j'ai tourné ce film Touché euh, que j'ai fait avec ma fille, c'est pas pour euh, ramener là-dessus, mais on parle de la violence, on parle de tout ça, ok, mais maintenant est-ce qu'on peut se construire Moi j'avais besoin d'un, j'ai toujours besoin dans mes films d'avoir quelque chose qui fait que ça, 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 ça sort, ouais, ça, ça se tire vers le haut, haut c'est lumineux, c'est Ouais, on sait, mais est-ce qu'on peut s'en sortir Est-ce qu'on peut se reconstruire Et Moi, je me dis, oui, il faut, il faut qu'on ait ça, parce que sinon, ça serait trop insupportable. Et donc, je pense que parfois, c'est important de sourire à la vie, quoi, de prendre... Moi, j'ai fait un peu comme Lisa, j'ai choisi ce, ce, ce truc-là. Et je pense que, quelque part, on, on reçoit ce qu'on qu envoie. Je pense que quand on est, même, même nous-mêmes, quand on est dans un truc positif, comme par hasard, il y a des choses positives qui arrivent. Quand on est dans quelque chose de négatif, il y a des choses négatives qui arrivent. Je pense qu'on fonctionne aussi avec des ondes. et comme enfin Je pense qu'on a des ondes magnétiques et parfois on renvoie on, on, ce qu'on qu déclenche. Donc je me dis, euh, plus je déclenche peut-être des choses positives, plus la vie va m'amener des choses positives. Ce qui n'empêche pas qu'on a des drames, hein, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'il y, y a quand même un peu de ça.
0: Alors on est aujourd'hui le 8 mars, journée des droits de la femme. Et on parlait de toucher à l'instant, c'est votre première réalisation, en plus remarquée et décorée, parce que vous avez eu le prix de La Rochelle, oui. sur le, le thème des violences faites aux femmes. C'était un acte militant pour vous de faire ça
1: Alors moi j'ai toujours été engagée, donc j'ai une petite association dans le sud de la France, dans les CVN, à la salle qui s'appelle Rêveons-nous. Rêvons pour nos Pichounés, qui est une association qui s'occupe des enfants qui ont des maladies orphelines ou handicap, mais on s'occupe beaucoup des parents. Et moi j'avais fait un documentaire aussi qui s'appelle « Une vie de malade » pour envoyer pour spécial, pour montrer aussi le parcours de, de, à partir du moment où il, la maladie ou quelque chose de dramatique de santé rentre dans une famille, surtout quand c'est des enfants bien sûr, mais c'est aussi la répercussion qu'il y a tout autour. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré de ça dans le film de la Chambre des Merveilles, parce que c'est parce que vrai qu'à l'hôpital pour enfants, il y a beaucoup de mères veillent, les mères qui veillent. Et ça, mmh. c'est vrai, il y a beaucoup de femmes, parce que d'un coup, c'est pas que les hommes ne sont pas là, au contraire, mais les hommes, souvent, ils sont obligés de travailler plus, parce que d'un coup, il y a un salaire en moins. Sauf que c'est tout ce que ça raconte, etc. Donc j'ai toujours eu cet engagement-là, Institut Pasteur, évidemment, euh, Résonante qui est d'ailleurs une association qui est juste à côté, à Nantes, qui n'est pas la Bretagne, bien sûr, j'ai bien compris. <rire> Oulala, là, là. <rire> Qui s'occupe, qui est une, une nana qui est absolument géniale, qui a fait une BD super, je la conseille, qui s'appelle « Quand Arsène et Marcel me, me harcèlent » qui est sur le harcèlement scolaire, qui fait de la prévention. Je dis ça parce qu'elle a... D'ailleurs, elle est dans le film. Elle joue ma meilleure amie dans, dans la chambre des merveilles. Et, euh, et c'est d'ailleurs depuis que je, je la suis, que je l'adore et que je suis marraine de son association parce qu'elle fait de la prévention et on a beaucoup travaillé sur « Toucher ». Pour aller faire de la prévention beaucoup, et chez les scolaires, et dans les associations. Parce que je pense que le. J'allais dire le. Enfin, le, le cinéma, le film, en règle générale, ou l'art, permet, en fait, peut-être de gagner du temps. On ne dit pas qu'on est en train de, de tout régler, mais ça permet de gagner du temps, parce que c'est faci plus facile, dans les associations, de passer des films comme ça, et de dire. Et qu'il y ait des gens qui disent Tiens, moi, je me reconnais là-dedans. Moi, je me vois là-dedans. Et ça permet tout de suite un dialogue. Et donc, on fait beaucoup de prévention euh, là-dedans, parce que je pense que la violence il faut, faut qu'on s'en occupe très vite, très jeune, Parce que le harcèlement scolaire, la violence qu'on subit, etc., il faut, il faut aller en parler tout de suite chez les jeunes, dans les collèges, immédiatement, parce que c'est là que tout se passe. Parce que quand on a vécu, parce que quand il y a des violences, souvent quand on regarde les hommes qui, les hommes ou les femmes, il y a aussi des femmes, mais c'est sûr qu'il y a quand même plus d'hommes, euh, en général, ce sont des enfants qui ont été violentés eux-mêmes. Mmh. Et il y a un truc qui est assez, qui est assez terrible, c'est quand on a connu de la violence, et ben finalement, on, on ne vit que là-dedans. Et d'ailleurs, quand on connaît, quand on perd la violence, on se sent même un peu perdu, on se déséquilibre. Parce que c'est avec ça qu'on s'est qu'on s'est construit. Donc, il y a tout ça aussi. On se dit, c'est pour ça que je... je... Moi, j'ai eu le, le, vraiment l'engagement, pardon, peut-être que je parle beaucoup, non, non. mais le vrai même premier engagement que j'ai eu vraiment par rapport à ça, même si j'ai toujours été touchée là-dessus, c'est le premier confinement. Premier confinement, j'étais dans le sud. J'ai vu la gendarmerie travailler et euh, je connais un petit peu. Et ils m'ont dit, waouh, c'est un enfer. C'est une explosion, une explosion de violence. C'est-à-dire que oui. là, bah, c'est... Les gens sont confinés là, les ils sont uns confinés. sur C'est horrible. Et je me suis dit, mais comment on peut faire et donc, on a fait passer des messages. Alors évidemment, on n'a sauvé sans doute personne. Mais c'était un moyen, avec les pharmacies, avec les, les, les boulangeries, de, de faire passer des messages sur les sacs, des numéros d'urgence. C'est un moyen de dire, vous n'êtes pas seul, on est là. Si jamais, vous pouvez appeler. Et peut-être qu'on a sauvé sans doute personne, c'est sûr. Mais c'était un moyen de... Parce que je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas laisser les gens comme ça. Et du coup, effectivement, j'ai continué avec Andréa Bescon, avec tous ces... Après, je n'aime pas être, avoir ce côté ultra-féministe, hein, qui franchement... Moi, je, 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 je suis plus dans l'humanisme, en fait. C'est pour ça que les droits des femmes, c'est plus un truc de se dire euh, bah, euh, bah, que tout le monde a les mêmes droits, et peu importe, et ton sexe, et ta couleur, d'ailleurs. <rire> tout le mmh. monde a les mêmes droits, en fait, c'est tout. Et euh, C'est juste ça. Je n'aime pas, pas les trucs trop communautaristes, J'aime pas les trucs trop... Il en faut, parce que ça permet d'aller plus loin, mais après, je trouve qu'il faut. Euh, voilà, on se bat tous pour un truc qui soit plus humain pour tout le monde.
0: Ouais. Alors, on parle de destin de femme. Vous avez un destin d'avoir quitté votre. Votre ville natale, le magasin de tissus des parents, mais c'est aussi le cas de votre sœur et maintenant votre fille. Et vous allez, je crois, vous retrouver ensemble, vous vous êtes retrouvés ensemble pour une série qui va être diffusée bientôt sur Prime Video. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un peu plus, un petit mot euh... Bien
1: sûr. Alors là, en liste de rêves, d'avoir pu imaginer un jour que j'allais faire, qu'on allait toutes les trois faire un, un film, une série, enfin qu'on allait pouvoir tourner ensemble, ça, ça. Voilà, C'était incroyable, c'est-à-dire que quand les gens me disent « est-ce que ça s'est bien passé le tournage ?» Évidemment, ça serait une insulte à la vie, à la chance, aux rêves. Ça a été formidable. Donc, en fait, c'est surtout c est, c est ma fille, c'est Chloé, qui a été détonateur de ça. Ça fait longtemps qu'on avait envie de trouver un truc toutes les trois, mais on avait beaucoup de mal à trouver. Puis tout ce qu'on recevait était toujours un peu des histoires de mère, fille, machin, de génération, un peu chiant. Et elle avait tourné un, une série qui s'appelle Derby Girl avec Nicolas Lange, et, euh, qui venait souvent à la maison. Et un jour, elle lui a dit Tu n'as pas une idée pour nous, un truc un peu original Et en fait, il, est, il a dit Ouais, ça serait génial de faire un truc toutes les trois. Et il est venu avec un truc super original, qui se passe donc en 1998. C'est pendant une, une fête foraine pendant la Coupe du Monde de 98. C'est très drôle parce que déjà, ça se passe dans une fête foraine. Donc déjà, le lieu est assez magique. Et en fait, c'est deux familles qui se font la guerre. Hein, c'est deux familles de forains. Donc ma sœur d'un côté, Audrey Lamy. Chloé Joannet qui est une autre famille et qui se déteste. Et il y a un meurtre. Et moi, je suis une pervenche. Mon rêve, c'est d'être inspecteur de police et donc j'essaye de rentrer, alors que normalement je suis interdite puisque je ne suis que pervenche de rentrer dans la fête foraine, de me faire passer pour une foraine pour essayer de démanteler, enfin de découvrir le, le tueur en série. Donc c'est complètement barré, c'est hyper drôle, c'est euh... alors je ne l'ai pas vu complètement fini mais nous on s'est éclaté à faire ça, c'était tellement génial.
0: Et donc là c'est un vrai clan, quoi, c'est une histoire de ouais. famille
1: c'est une histoire de famille hein.
0: <rire> très bien écoutez merci beaucoup Alexandra c'est moi qui Plein vous de remercie pour la chambre des merveilles et pour la suite de vos aventures sur les écrans peut-être sur les planches de théâtre et ouais j'aimerais
1: bien venir d'ailleurs
0: merci beaucoup
1: merci merci à vous room